0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。我们是失踪人口回归啊，这好长时间没录了。以后呢，我们这个节奏会稍微加快一点啊。好，长话短说啊，我们今天录的电影呢叫做《爸妈不在家》。呃，这个电影呢是二零一三年的一个新加坡电影，《爸妈不在家》。今天呢，同样是由我和我的老搭档 Muser。大家好，我是还是 Muser 啊，由我们两个来给大家评述一下这个电影啊，简单的介绍一下基本情况。这个电影的上映日期呢是2013年的5月19号，是在戛纳电影节首映的，然后是2 0 1八一三年的8月29号在新加坡上映。整个片长呢是99分钟，它的英文名呢叫做 Iloilo Ilo, 啊 ，Iloilo Ilo, 它是那个在菲律宾中部的一个城市，是本片的呃菲佣呃女佣她的家乡，也是这个导演陈哲艺的这个当时他的那女佣的家乡。本片导演就是陈哲艺啊，这个非常年轻的导演是八四年的，到目前为止只导演过两部呃长篇电影，一部是这一部就是《爸妈不在家》，也是他的长篇处女作，然后另一部呢是在二零一九年上映的《热带雨》，他的这两部作品呢，呃，应该说都是一个非常特点非常鲜明的这个电影，而且这两部电影用的是同一套的演员阵容，他的男主演。许家乐是这个小孩啊，他这个用的是本名演出的，饰演父亲的这个算男配角吧，叫陈天文啊，他陈天文是一个非常有名的新加坡的这个演员，是新加坡的一个老戏骨。介绍一下女主演啊，女主演是一个新加是一个菲律宾籍的演员，她的名字叫做安吉丽巴亚尼，她自己本人不是一个菲佣，她就是在那个菲律宾小有名气的一个演员。女配角呢是杨艳艳啊，饰演这个母亲的杨艳艳。杨艳艳呢是马来西亚人啊，她饰演过这个导演后来的一个作品《热带雨》。这个这个女演员，那个你不觉得外貌变化特别大吗？就是她在那个那个《热带雨》当中好像特别瘦。之前我都没意识到这两个片子居然是同一个女主角演的，因为
1: 因为那个这两个片子时长也隔了好多年了。她在《热带雨》里边的那个扮相其实是更加年轻、更加靓丽的那种女教师的形象。然后他在这个这个里面是演一个孕妇嘛，演一个他马
0: 上要怀上二胎的身怀六甲的一个母亲的形象。嗯、呃，这个片子呢成本非常的低。这个陈哲艺呢当时他物色了杨艳艳当女女主演之后呢，杨艳艳就怀孕了。然后怀孕之后呢，陈哲艺就想把她换掉。然后杨艳艳就专门好像是去找过他，就说这个就说服他就是把这个剧本给改了。从这个片子他也获得了这个金马奖的这个最佳女配角。这个片子其实，在金马奖获奖应该是一个大冷门，对，当时名不见经传，因为它是第五十届嘛，正好是金马奖第五十届，还是挺有纪念意义的一个，呃，一个奖，呃，当时击败了一九一九1942一代宗师，还有十二生肖啊、天注定啊，就这些这些大陆的那个电影，呃，好，那票房咱们就不说了啊，咱们就直接来做一下评价，呃，这个电影让缪总先评价一下，我第一遍看完我是推荐观看，我很喜欢
1: ，然后。后来决定要做这个片子又，又又看了又看了一遍，看完之后更喜欢了。我现在是不得不看。我觉得这个片子第一遍看完就是有一些很多细节，很多细节就会很打动人。他对我的个人观感就是，我能在这个电影里边看到很多呃自己小时候的一些情感。我觉得这个非常难能可贵，就是你跟这个电影形成了一种形成了某种交互吧，或者是某种这种。家里是有有那个没有，<笑><笑>不不是局限在女佣这个层面，应该是说小孩跟这个呃成人世界的一种，就是就是大人之间的一种很奇妙的情感连接吧。后后续我们可以会会细细的会讨论到这些东西。所以当时看完就觉得很喜欢。然后看第二遍的时候，我觉得这个片子里面就很多细节，很多细节。我觉得这个导演当时拍拍电影的时候非常年轻只有二十几岁，可能是对难以想象，这个能拍的这么的精细，特别特别特别的好。我觉得他就是里边这些细节给他安插的，既不露声色，然后又你又能从他安排的这些细节里边能能窥探到很多信息，呃，包括人物和人物之间的这种情感呀，这种变化呀
0: ，呃、我的是非常非常的佩服。啊，简单评述一下啊，这个这个电影呢，我给推荐观看。我觉得这个片子啊，它就是那种非常生动的展现了什么呢？就是我们老说这个农村留守儿童啊，我觉得这个片子就是展示了城市留守儿童的这么一个生活状态。你这个家庭啊，在当时新加坡那个金融危机那个环境下，就是那种摇摇欲坠的那那种现实情况啊，在孩子的眼中是一个什么状态啊？同时，它也是一个就是。也是一个非常常见的母题，就是一个菲佣和一个孩子互相寻求认同，啊，并且有一种非常畸形的一种身份错置的这么一个打引号的母子关系吧，身份的错置。为什么是不说是不得不看呢？是因为我觉得这个片子啊，它的这个人物，其实你没看这个戏份非常平均，就是基本上是嗯，这个女主演是一个菲律宾女佣哈，但是她的戏份也没有那么多，她主要还是父母也占据了大量的这个篇幅。是吧？孩子也占据大量篇幅，然后菲佣的刻画呢相对少一点。那对我来讲呢，我可能我更关注的就是，就是菲佣他是背井离乡来到这个新加坡是吧？在他的世界观里边如何观察新加坡这个社会？这个电影呢可能透露的有一点点吧，但是不是很充分啊。其实我更愿意看到这方面的这个电影的这个展现
1: 。我觉得这个这个电影应该说是这个导演写给自己儿时的意识。一种一种一种回忆为主的这个东西，它应该是主要是对半自传体。从这个角度上也能看到，就是作为观众来说，最主要的带入的或者是这个这个情感打动的地方，都是从这个小孩他是可以是作为一个一个切入点嘛。你你提到的那个确实，他完全是，他，你如果从一个小孩的视角来看，确实是他的前因后果交代的都都很少。就这个人突然就在你的生活中出现了，然后又悄然的又逝去了。他完全是在那站在一个小男孩的这个视角上来安排的这个，呃，这个人物就是你说的那个女佣的那个那个进入和和退出。所以我觉得也是没有什么问题的，因为我们小时候就是会有好多。缘由不明的是吧？有时候你会、嗯、有个大人突然过来跟你生活一段时间，然后突然也走了你。你你小时候其实可能并不是特别清楚是这个前因后果是怎么回事。他这个电影最后表达的一个情感最强烈的部分，就是他最后嘛，在那个机场把他送走的那个那一段
0: 。那好，我们现在开始谈一下，我们先谈一下这个经典片段吧。呃，我来抛砖引玉啊。本片的这个风格呀，总体来讲是比较淡雅、比较平静的一种风格。就是，但是他呢，就不是说是节奏很慢的那种，就是特别闷的那种片子啊。他是一种，就是每隔一段时间的酝酿啊，会突然突然会出来一种那种热流，就那种感觉。他这个情绪渲染的这个节奏啊、强度啊，这个导演的把握的这个能力非常强。就这种展现其实是比较能够触动观众的，尤其是东方观众。他有几场戏，比如说推车的，给小孩过生日的，还有那个天台扇耳光那个。还有家庭聚餐，这都是非常典型的这种这种场景，是把握的比较真的。还有一个就是刚才 Miller 提到的哈、啊，离别之际，那个小孩流泪的那场戏，在车里边流泪那场戏啊，堪称经典。这简直是，我觉得本片你要真这么说，就是可以说全篇都是在在为这场戏铺垫啊，他铺垫了一整场，就就落在了这个车内流泪这场戏啊，这就是我觉得这个有可能就是像那个冯小刚啊，以前他接受那个十三幺采访的时候。他说那个《逝者如斯》的电影有点像那个《深水炸弹》，表面看起来波澜不惊，对吧？然后突然咕噜咕噜，其实已经底下,下下边已经是惊涛骇浪了。其实我觉得这个电影就可以这么形容，他就是有点《逝者如斯》那种那种感觉
1: 。叫什么？无深处，我于无深处听惊雷，波澜不惊，但是却暗流涌动。他就是很好的平衡了这个儿童成长，还有整个对这个整个社会的一些写照的这两条线。你要说他风格，确实就有点像台湾的那些。像李安是吧？早期的贾玲玲，我看也有也有那个观众说像杨德昌，但是因为伊伊是对依依和古林杰，我那两片子都看的太早了，我这现在就华人生活流这叫比比那种日本的那还是要更戏剧化一点，节奏不是那么慢，但是同样是这种不动不动声色，但是但是他有些节奏就掌握的特别好，就不会让你看整个片子看起来你不会觉得累，也不会觉得闷。然后这个情感是层层递进的
0: ，他的这个刚才说的那个节奏啊，你其实可以明确的从他那个剧本当中，你可以看到这个导演明确是有设计的，就是他每隔五分钟，或者每过几每隔几分钟呢，会有一个非常强的推动，比如说孩子刚开始在学校啊，是吧？然后跟女佣的关系的改善啊，包括这个同时进行的是父母的线，对吧？母亲在单位当中呢担惊受怕，是吧？怕被裁员，然后父亲这个做推销工作非常艰难，在推销东西。事业不得意，还被裁员，是吧？还在找工作，然后他们三个人汇聚在一起，就发生了很多这个家庭当中的各种误会、误解，包括各种矛盾呢，甚至最后变成了嫉妒啊，可以这么说，就是他那个身份整个都是错置的。导演给你的扣子啊，他是一个接一个，他不是说是很长时间他不推进啊，他推进的节奏是就是张弛有度，可以说不会让你觉得哎，这这些戏它是在干嘛，是吧？你很明确的可以。看到包括孩子刚开始的时候，他就是那个淘气的时候，他查那个彩票嘛，他想试图预测彩票，弄了很多那个那个简报，然后这个这个戏其实埋在所有的那个电影场景当中，还有他们那个刚开始吃那个鸡肉啊肯德基，然后最后到养那个小鸡啊、呃、对那个那个电子鸡，然后给爷爷上那个上坟的时候还带了一只鸡，对对对，埋的线都很深，而且都那个持之以恒。那咱们现在说说这个经典片段吧，让明总你先谈吧
1: 。就是这个，就像你刚才说的，这个他一步一步推啊。我我个人觉得比较好的几场，就是到了应该是到中后期了。我对他有几场戏印象非常深刻，一个就是那个嘉乐在厕所里和同学斗殴那场戏，那场戏我就觉得就是一下那个那个。那个气氛就，因为他前面都是一种平铺直叙的，像像生活一样，然后突然来了一个非常强烈的，有一个类似流血冲突的这种内内幕戏，呃，我也反复看过，就是特别的干净利落，没有任何的拖泥带水，就是把这个小孩生活中突然迸发出来的一种意外的那种感觉，完全都体现出来了。我们可以再回顾一下，当时他们他跟他那个同学是一起尿尿，然后。他那个他那个同学就讽刺他说你你女佣很爱钱，他爱你啊、呃，只是因为你妈咪给他给他工钱。然后家乐当时回头就是就要揍他，他就明明显看出来，他这个时候他的心里是觉得自己的这个家庭成员被被同学给侮辱了。然后当时他要打他就没打着，结果被那个胖墩儿直接掀翻在地，然后。加洛就恼羞恼羞成怒，直接把他一把推到那个墙上。当时就听见那个头撞墙的那种声音，一声闷响，嘣。<笑>然后这个世界就突然安静了。然后后边就是这个胖子突然开始哭泣了，就是那种<笑>然后接着他就用手来接住自己那个脑袋上滴下来的血。那个镜头拉远，墙上就出现了一滩血迹。然后加洛一脸的惊恐。就这段非常非常短啊，也就可能我没没仔细数，可能就是十来秒，非常的简短有力啊。就是因为跟他之前的这个电影的节奏是完全不一样的，突然就打断了。他这个剪切啊，包括各方面的，突然都加快了，然后还加入了一段这种非常激烈的肢体冲突。但是我们要看到，就是这段冲突，他是因为这个 Terry， 就是因为他的那个女佣而起的，他一下就把他这个。小孩对 Terry 的这种感情体现的淋漓尽致，他他是为了捍卫他的人格尊严，他是可以，他变成了一个这种可以挺身而出的小男子汉，是吧？你能看到他这个，呃，小孩的一种变化。这个事情后续发酵，就是当时他母亲忙着忙着解雇别人，解雇工人，然后他父亲也找不到人，这时候这学校就没办法，那、呃、那个 Terry 他也可能是自告奋勇嘛，这个里面没有交代特别清楚当时。就就找不到其他人嘛，你没办法了。他是就是被迫到到学校里来了。他当时听到那个校长要开除这个嘉乐，马上就一把抓住这个校长的手，是吧？为他求情。这个时候也挺有意思。你看嘉乐当时，他示意那个教导主任要看的，他当时帮他中过一次彩票，你记不记得？啊<笑>，是示意在那个份上要帮他一把，但是。那个教导主任在那个强势的校长面前是非常非常怂啊，然后后来他妈妈就这时候赶到了办公室，这段这时候就留白了，相当于是马上下一个镜头就是他妈拽着嘉乐出来，这个这段留白就是你就能从他出来的那个状态，你可以猜出来里边应该是就是我们能想象到的，然后这时候他妈妈你看他就是满肚子火吧，没没没出撒嘛，那看到 Terry。他把他之前积攒的一些怨气也在这个时候爆发了。这个时候，就是你能看到之前铺垫的，他妈妈跟这个 Terry 之间，他有一种嫉妒吧，或者是他觉得自己的一些作为母亲的一些一些事情，好像都被这个 t 泰瑞给给给取代了。他就冲到他面前，他问他为什么穿成这样。其实这个这个质问你可以看到，因为这个衣服其实是。他妈给他的，前面也买过了是吧？他刚到他家，他就给了他一包旧衣服，就是他妈妈不穿的。他就问他为什么穿成这样，其实就暗含了一种质问，就是、说你你僭越了，你僭越了你的身份，你应该是一个女佣，你不应该来行使这个父母的这些权利，是吧？你以为穿着我的衣服就可以代替我来行事吗？这一段其实是他妈妈跟泰瑞之间一个矛盾的一个集中爆发的体现吧。后续也挺有意 思， 后续那个学校的处 理， 我们可以呃能看到一些新加坡教育的一些剪影 吧， 一些之前确实对这个国家了解的也也是比较有限嘛。你包括他们所有人都要去背诵他们的国训是 吧？ 然后那个校长上去讲 话， 没有纪律的知识就是没用的。就当时听这个是觉得有点儿有点儿有,有点别扭哈、啊，没有什么逻辑，什么叫比较牵强嘛？我当时觉得，更更让人震惊的一幕来了啊！他们当着全校同学的面，呃，让那个教导主任，呃，把那个家勒的裤子扒了，然后开始给他进行那个臀胀，啊，直接打得皮开肉绽，这那也够一强。第一版下学记得他那个镜头吗？疼的，其实那小孩挺倔的。其实没有什么太多的反思，他就是完全是那种生理性的，他疼的他就是把头一抬，然后默默留下留下了眼泪。你看这一幕，就是他父母一如既往的没有出现，反而是这个他女佣到学校看到了这一幕，爸妈不在家，呵呵然后回家之后帮他处理伤口。这个伤口呢，就是因为因为 Terry 而起的，最后也是 Terry 来帮他收拾。后面的发展是这个。他看见他的他自己在家里贴的一个那个那个小照片，就是他跟他小孩的。他突然就问他是吧？嗯、哎呀你，你他多大了呀？他说他不到一岁。然后他觉得很奇怪，就看到这个家乐他自己成长的一个一个弧光啊，是也是很完整的。因为从片子最开始，他其实是他其实是个非常调皮的小孩，因为刚开始他不接受这个陌生人到他们家里嘛，他各种恶恶作剧，试图把他赶出去。一直到这会儿，你能看到他从一个调皮的坏孩子哈、啊，转变成为一个这种很有同理心了。呃，这就这就扯点题外话。其实没有小孩生来就是这种调皮捣蛋的，就是就是熊孩子，肯定是他成长过程中有某些缺失。这个里边我们明显可以看到，是因为他父母因为这个疲于应付工作或者是赚钱，他可能没有什么时间来陪自己的孩子，导致这个小孩就是。很孤独，很叛逆，是吧？他可能会沉迷于某些，包括那个里边那些电子宠物啊，或者是他去呃沉迷于这个在报纸上捡那些东西，想来弄弄彩票发财啊什么的。但是由于这个 Terry 的到来，他填补了父母这部分的陪伴的缺失，让他慢慢成长起来。呃，你能看到他现在就是一个被爱的养育嘛？所谓的就他能感到很满足，很有安全感，然后他才会逐步发展出对其他人的这种同理心。他能看到他是放掉了对自己小孩的这个抚养，然后来来照顾他这么一个陌生人。然后这个里面我们又能看到一个更有意思的，就是这好像形成了一种循环。对这个 Terry 来说，他没办法照顾照顾自己的小孩，他自己的小孩的境地，我们可以通过他几通电话去推测，应该也不是太好。他应该是甩给了他的一个亲妹妹，然后她老公应该是酗酒在那边，然后就是逼迫他在这边打工挣钱。挣钱去去养活，但是这种父母陪伴上的缺失，肯定也会给他自己的小孩带来一种缺憾吧，一种缺陷可能是。反正他没有这个片子，就是只是只是把这个结果展现给我们了。但是我们还是挺值得玩味的。这个父母不在家，既是指这个片子里的父母不在家，也是指 Terry 对他自己的孩子，他父母也是不在家。就跟中国的好多这些呃进城打工的这些这些人，就是长期
0: 就你说的，他长期他就见不到自己孩子，可能是一样的问题。你说的那个那个菲律宾女佣哈，她那个没法没办法照顾自己的孩子，她是在照顾她雇主家的孩子，然后雇主家的孩子的父母呢又没办法照顾她自己的孩子。其实这我们可以看到，是整个这个新加坡社会啊，其实不仅仅是新加坡，就是所有的现代社会都一样，特别是在那个双职工家庭，或者是在那个就是整个社会分工特别明确的那种社会制度下面哈、啊，传统家庭观念、传统家庭结构土崩瓦解的这种。这种小原子家庭可能都会面临这种情 况， 就是现代性它导致的这种整个家庭的这个和这种这种变 异， 整个家庭关系其实处在一个没有根基的一个状态。也就是 说， 所有人的关系就跟锯齿状。刚才我们说的就是错 位， 比如说这个加乐的母 亲， 嗯， 他就是对他的孩子 呢， 你不能说他不关 心， 对 吧？ 其实他走不到他内心内心的那个深 处， 他不理解他孩子。那么加乐 呢， 他跟他的母亲的交流 呢， 其实也主要是。停，呃，对，停留在生活的最表面的那个那个层次。那么，是泰瑞的到来，是他第一次领略到了，应该是一种母亲的关怀，让他有这种感觉。特别是啊，这个片还用到了很高明的说法，就是他在营造这个保姆，就是这个菲佣和孩子之间的关系的时候啊，你没看他推进的时候都是跟裸体有关系。刚开始的时候是，呃，洗澡。那场戏很明确，然后是后边是屁股啊，是吧？他那个涂那个屁股那个膏药啊，然后包括那个女佣换衣服，他们两个斗嘴，是吧？这有一些性的这种启蒙的那种感觉，但是同时它是一种就生理冲动，是吧？就是一个母亲和孩子之间的这种身体接触是一个非常重要的一个一个生理冲动。那么加乐跟他这个女佣这个关系的改善，不仅仅还是因为他们一直待着待在一起，是因为加乐的这个生活呀、啊。真正被这个女佣给走进去了。女佣就是发现了加乐别人看不到的一个好处或者优点，在别人看来可能加乐都比较有攻击性啊，跟一个小斗牛犬一样，非常有攻击性。这就是就是因为刚才缪德所说的，爸爸不在家，父母关照不在，孩子为了博取注意力，是吧？他可能经常的会出出做一些就很出格的啊叛逆的这种事儿，来得到父母的关注。因为我们知道啊，就刚才缪德说那个。呃，农村这个进城务工，那我觉得比起新加坡这个来说呀、啊，他爸妈还真的是在家的，还不能说完全不在家，因为毕竟他爸妈不是出远门，每天还回家呢，对吧？可是这个电影的妙就妙在，爸妈不在家不仅仅是白天不在家，其实晚上他们这个整个这个家庭这个关系哈，也是跟这个白天其实没什么两样。这个整个家庭的愈合，恰恰是在女佣走了之后。才好像是有一个愈合的迹象，还不知道最后具体怎么样哈、啊。只知道就是说他们在迎接那个下一个孩子，对吧？然后有一个这种姿态，这是一个导演他所映射的对这个家庭关系修复的一个美好的一个愿景，只能这么说。但是如果是按照新加坡这个，它是一个就像跟香港一样哈，它是一种就城市国家吧，它的工作节奏是非常快的，对吧？人多资源少，现代文明它是贯穿始终。所有的人，他们的这个工作呀，都是忙忙碌碌啊，没有就是特别悠闲的那种那种生活，完全是不太一样的那种节奏。所以在这种节奏当中呢，孩子的成长可能还真的是一个就是比较大的问题，就是因为他们那个父母，特别是在金融危机的这个压力之下，自身难保，是吧？你发现没？他的这个爸爸和妈妈都是极度缺乏安全感的，他自身就极度缺乏安全感，他就不可能给孩子提供一个足够的一个就是安全感。所以说，他父亲会在跟他妈妈在车上会讨论那个做生意的事儿哈。他就他父亲是很很那个怕他妈妈瞧不起他，母亲呢又是一个特别爱要面子的一个一个妇女，对吧？他你这包红包的时候说，你个我们就不能在我弟弟妹妹面前丢脸呐，对吧？我们得包个大的。他对他孩子第一次你记得那个费用来的时候，第一句话就是不要给我丢脸，对吧？表现好一点，对。所以他的母亲你可以看到是非常在乎这个面子的，家里也属于很强势的一个一个地位哈，啊，刚开始一个经典的一幕就是他的父亲在那个上厕所的时候跟他母亲隔着这个呃浴帘他母亲在里边洗澡，然后他父亲就是呃接手就走了，他然后他母亲就哎哎，然后他他爸爸就回来冲马桶，对吧？冲厕所忘冲了。啊，然后他妈妈出来以后一看，有那个尿渍滴在那个马桶圈上，就来了一句说：“大的小的都一样。”这个话其实可以跟那个菲佣在打电话给他妹妹吧，还说了一句说：“男人都一样<笑>。”有一个映照。缪子刚才说的那个，你说这个这个家庭环境是影响孩子一个很重大的一个因素哈。从家乐的这个环境上来说，说新加坡的那个教育啊，你看他是也是比较严厉的。家长其实对孩子的教育，你也不能说他不重视，因为他母亲最常说的一句话就是作业做了没有，是吧？一定要把作业做完。从这个精英社会的这个角度，中产阶级精英社会啊，他对孩子的教育是不可能不重视的。他们你也你也不能说这个家里的父母对他就完全的散养。但是呢，从另一方面来说，这个孩子他需要的其实不仅仅是学习，是吧？他是需要的一种精神上的一种慰藉和关照。那么在这个方面来说呢？他的父母都没有给他这种足够的关照，包括他父亲也是很缺乏耐心的。这个突然在车上把他那个电子机给摔出去了，就是这个片子没太体现他跟他父亲的一些关系嘛。他父亲就属于是
1: 游离在这个家庭边缘外边的就是比如说，一个是他自己本身的工作导致他的压力很大，所以是处于这种要被解雇的这个边缘，所以经常看他他当时就是坐在那个不进屋啊，在在外边抽烟。然后你刚才提到那一幕是，就是很好的从一个侧面展现了他父亲跟他之间的一种关系。其实他父亲还是一种权威性人格吧，应该是在家里，至少在他儿子面前。他当时，他们他们两夫妻吵架，然后他坐在后排，一个人在那玩那个痴迷的玩电子机呵呵，然后他父亲一扭头，直接把那电子机一把夺过来，我他啪往那个马路上一摔，嗯。反正是就是这种类似类似的场景，我觉得当时这一幕就是很有就很能引起、呃，别看他是一个新加坡的电影，但凡是这个华人社会，我觉得家庭的这种关系都差不多，你就能能看出来，就是这个华人家庭里边父亲的很多的这种做法是一脉相承的，就是对待孩子是比较简单粗暴的，
0: 是而且而且家乐他也不敢吭气，发现喧闹的母亲，沉默的父亲，是一个经典的这么一个一个组合。是那个 Muser 提到车上那个摔电子机那个戏哈，那个小孩在当时的那个表情啊，那个演技啊，拿捏的非常到位啊。他其实并不是生气，是吧？他也不是说是特别的那种惊恐，他是处于一种非常麻木的，但是又感觉有点受伤，有点有点受伤啊。同时又有点奇怪的看着他父亲那种那种眼神。他这个这个小孩啊，我不知道是不是本色演出啊，反正是他这一刻的那个演技是非常准确的。这个孩子从始至终啊，他的这个特点，其实我真的有点分不清啊，是天他是天生就这样呢，还是说他是演出来的？我我忘了，但我在看了一个说，当时
1: 挑这个男孩的时候，跑到学校，他跑到学校找了差不多两千多个孩子，然后最后筛选了一百个，一百个再逐个逐个去面谈啊，去面试啊那样，嗯，肯定是这个导演他是精挑细选的，他找的不是长得特别可爱的。或者是那种一看就是是吧童星啊明星脸啊最，而是应该是从这个精神气质上和他本人有某种神似的地方，就是非常非常准确，非这也是这个片子最打动人的一个地方，它能勾起，尤其是像这种成年男性观众对自己儿时的一些一些情感记忆，这种东西就像你说的一种一个表情或者是一个动作一个东西，马上就能唤醒你。当时的某种情绪或者是回忆，你你能想象出就是好多时候这男孩不是皮嘛，就是犯了错，犯了错之后家长那种暴怒，他完全是他那种麻木其实是对自己的一种保护。当时，然后后续，嗯，你可以形容他，他是回去再舔舐伤口。他其实那个电子机给他砸了，肯定是你想吧，那个内心造造成的那种创伤，我还能现在还能回忆起来，就是当年啊，比如说我父母那个。把我那个游戏光盘给他败了的那种，那种心痛，你你懂吗？就是就是你对,对，哎，家长觉得你不不就两千？那具体什么游戏我都不记得了，反正就是他觉得你不务正业嘛，觉得你痴迷于某，但是其实那个东西啊，它是在
0: 你生命中在某个阶段嘛，至少是是是很有意义的。对，明子刚才提到了，其实我们可以谈一谈啊，这个电影中它所体现的这种家庭关系，特别是。啊，父母和子女、夫妻关系，包括这个主仆关系啊，这里边还有这个主仆关系啊。其实现在社会当中啊，我们多多少少它会有一些就是替代的这种这种劳力，国外叫 domestic worker， 应该叫家政服务的这种工作，可能现在已经在大城市里边已经不可或缺了。很多时候，所以这种特点啊，其实一个形成了一个新的一个家庭关系，就是这个电影它所描述的加乐发动的这场戏，当一个金钱关系。买来了一段这个亲情关系的以后呢，哪个东西是更真的是吧？是亲情关系呢，还是这个雇佣关系？加勒爆发也就是爆发的刚才缪德说的那场戏的核心哈，就是他在寻求的这种关系，他觉得就是一种亲情关系，对他来讲就是一个他弥足珍贵的一个一个他所缺失的这么一个东西。但是呢，如果被他的那个同学说成了一个纯雇佣的关系，或者是在反面的立场上去否定啊，这个女佣对他的这种感情，对他来讲就是一个不能接受的一个一个东西。所以现在这种错位就是一种，就是在当下的这种社会哈、啊，社会流动当中，这个家庭越来越小。你像过去那大家族哈、啊，这可能这种关系就是属于，嗯，父母带不了呢，可能有其他亲戚是吧？或者是有爷爷奶奶，或者是有叔叔阿姨，或者是亲戚哈、啊，帮你就是组织一个大家庭，它成成了一种就是一种家政服务的一种一种大集体。但是现在的这种原子家庭啊，都是三口之家，像像现在这种四世同堂啊、五世同堂就就很少了。这个老人吧，可能在在这个孩子年轻的时候，可能确实也是会过来带孩子，但都是暂时的。你比如说这个孩子他的很多的这种关注。啊，他的这种就是影响，其实是非父母的人就没办法替代的。我们可以可以说，就任何人可能就对他来讲呢，这个父母的这个角色呀、啊，他的这个缺失啊，是很难找到一个完整的这个替代品。所以，这个电影它的另一个比较大的命题就是这个女佣和她的母亲这个角色的这个错置。我们可以说，刚才那个 m i l 缪德说，呃，后边那个女佣到学校穿了一身那个好像类似家长那种。比较正常的那种衣服，对吧？然后他母亲非常的愤怒啊，过来就是说提醒他：“我是他妈妈，不是你，对吧？”这是什么呢？鸠占鹊巢的一种关系，对吧？是一种非常奇怪的一种，女佣成了他母亲的一个一个替代的关系。我们可以说，导演在这个上面肯定投射了一个非常强的一个个人情感，就比较明显的能看出来，他在这个方面确
1: 实花了很多心思。他其实本质上还是一个比较善良的人，哈。就包括一刚开始把那个旧衣服送他，把最后最后送口红，啊，但是你能看到这个，就主要还是体现在这个物质物质层面的这种照顾。但是他对待佣人，还是以提防和管教为主。你来了就没收他护照，房房、这个这个这个、是吧？啊，然后还不能不能用家里的打电话，打岳阳电话，让他到到楼底下去打。后来随着这个泰瑞和加的关系越来越近，然后他母亲是逐渐的感觉到自己的地位被一步一步这种蚕食掉。比如说，家乐嫌弃他妈妈做的饭不好吃，嗯，他妈就恼羞成怒。我去，<笑>那个 Terry 回来，他他其实是给他带了一袋那个菲律宾零食，被他妈一把夺过来。表面上他说了个冠冕堂皇的理由，他说：“啊，晚上睡觉了，小孩儿子要少吃甜食。<笑>”实际上你能看出来，他就是对对这个 Terry 跟他儿子走太近了不太高兴。然后包括那个过生日的时候拍照。刚开始是他们三个照，然后他他妈招呼那个 Terry 给他们一家三口照，然后儿子主动过来招呼，让那个 Terry 过来，让他一起一起拍照，而且还照了好多照。这时候你看小孩还，还有还有那一幕，还有包括他们就是一起出去吃饭，他桌上坐不够了，他是自己坐到
0: 旁边去了。他那个家庭聚会拍的就是，我我觉得可能东方观众一看啊就知道，是特别经典的一个场景。他的所有的元素找的都特别准，比如说这个。大家族哈，家长制，这个都围着那个奶奶。这个兄弟姐妹之间那种攀比，那个社会资源谁掌握的多呀？谁生意做的大呀？互相吹嘘。
1: 成年男性就是喝了几杯酒下肚、就是，就就开始相互吹水。我刚才就在那儿，然后他爸就是喝的醉醺醺的，直接在那个厕所里睡过去了。那个加勒就很无聊嘛，他这时候就主动跑过去，就跟那个泰瑞一起吃饭。这一幕你就看出小孩他是。他是不管这些东西的，对吧？他是很自然。对，这个时候你就看，而且他还他还端了一碗那个燕窝过去，说：“告诉他，家，这个很贵哦。你看”那个还有一幕就是那个车子抛锚熄火那块儿，然后他爸不坐在前面嘛，然后、嗯、他让那个 Terry 去开车，自己下来推车，他妈站在后面发呆
0: ，他感觉自己是一个那个是非常经典，他是一个真正的关于位置被替换的一个对一个角色，因为当时坐在驾驶席的是那个 Terry。他爸爸和那个小孩是先走过去，坐上了车。然后你说那个妈妈发愣，是他站在车后面，他没上车。哎，他发现他妈这他妈是一家人，是吧？这是我在这是干嘛的<笑>？感觉自己是多余的，站在那儿是吧？这前面有
1: 了这么多铺垫，最后才有刚开始说的他到他到学校去解救他，赶到学校那幕。因为因为在他眼里，这个佣人始终是这个家庭的外人就是你这样说的。他这个佣人的这个地位，他。对他妈来说是一种雇佣关系是吧？我花钱你来替我劳动，
0: 但是你不能不能不能僭越是吧？因为这个关系不能也不能说他妈妈心眼小啊，你想想啊，在一个传统家庭的这个社会形态当中，这些角色都是母亲负担的，对吧？他等于是他妈妈把自己的母亲的一些角色分给了一个一个外人，虽然是雇佣关系，但是他实际上是一个一个一个家庭关系的分解。
1: 之前他没有料想到有这么一幕会发生，可能是我觉得这个妈妈应该还是她内心是非常渴望跟自己儿子建立一种更加亲密的关系，对吧？她可能一直也没有时间或者是没有这个能力去建立，但是结果无形之中这个这个东西被这个女佣实现了，她她其实是很很不甘心的。
0: 这个电影的一大命题就是，其实就是 m ü l l 刚刚说，为什么他跟他的孩子没办法形成这种就是亲密关系呢？这个电影突出的特点就是，每当他的儿子出现困难的时候，他他的都是忙于工作，没办法去投入精力。比如说，每次打电话的时候，他那个秘书接的话，所有办公室人都在看他，就是说你上班时间在干嘛呢？是吧？这个孩子这个是吧？大呼小叫的这些。所以你可以看到，在这个现代社会当中，是不允许他妈妈在这个。在这个角色当中去投入感情，或者投入时间精力去对他孩子进行一些关照，是吧？这是非常明显，这个电影里反复出现，关于一个现代职场女性的这个一个分身法术的一个一个困难的真实写照啊。然后还有一个就是他那个女佣啊，女佣和这个家庭之间的关系。这个女佣那个她在干活的时候可以看到，刚开始的时候导演是有一些就是新加坡，她这个通过这个女佣的这个眼去看新加坡这个世界，包括刚开始的时候她那个。晾衣服是不是有人自杀了是吧？他一看到这个新加坡这个办丧事这个这个全过程，包括他跟他隔壁的那个女佣交流说 ，There's no place for God， 就是就这些人都没有信仰，上帝就就在这儿就没有位置。这是这是一个女佣对新加坡社会的观察啊，没有信仰的社会。这个孩子还有一个非常突出的一个纽带啊，是他的那个头发。你记不记得刚开始的时候，他反复说那个头发臭，到最后这个孩子。就是把他那个头发突然剪掉一点就作为自己的纪念嘛。所以为什么这个导演你说这个节奏把握 呀， 包括他这个人物关系的推 进， 让你感到很顺畅不突 兀， 就是因为他就是把这些东西都埋了有一个伏 笔， 就让你感觉没有那么突兀。如果你刚开始不说这个头发的事 儿， 突然剪掉头 发， 就感觉好像很奇怪。就是临近
1: 高潮了 哈， 就是到最 后， 对加勒他他知道那个泰瑞要被解雇 了， 其实那一幕拍的也特别好。小孩其实特别敏感，家里一般有啥大的这种变故，他们是能感觉出来。彩票也是反复出现的、这个，这个这个这个父母的这些,些举动是吧，无形之中给他造成了心理上的一些，他觉得对这个经济上的这种压力是吧，也传导了给小孩。你看那一幕，他们这父母为了照顾他的情绪啊，还专门跑到快餐店去，是不是？呃，他最喜欢吃炸鸡，炸鸡他坐在对面，但他一直在玩那个吸管。他内心其实很焦躁不安，他知道这，对，这天终于来了，还是来，该来的还是要来，是吧？他他要跟他说些什么了？我们我们看这会儿，父母其实还是还是比较坦诚的哈。他那个挺有意思，当时他说要请个女佣，还没话还没说完呢，加勒直接就把那个直接把那个饮料打翻在地。对，他是故意的嘛？想打断他父母把这个事实，把他把这句话说完整。其实他就是就是小孩的一种。你可以说他心智不成熟吧，对他不愿意接受这个事儿，他要他要找东西逃避，是吧？他不想面对这个现实，他不想听见他父母把这些、把这个、这个、这个东西呃甩在他脸上，赶快制造另一个事实来打打断这个现实，好像就是哎，只要你没说出口，我就当他没发生。他知道家里缺钱是吧？他他这，他现在要拿出杀手锏了，他他要他要去买彩票来来,来留住这个 Terry。啊！你看那一幕拍的，他马上就是蹬车、哦，他飞快，是吧？去买，他不让他买，不让小孩买，然后就找了一个那个扫地的那种，也是估计也是也是外来外来移民嘛，呃、啊，求那个求那个小孩。我们其实可以看出来，他在实现自己的这些呃种种的这些这些这些目标上，他还是很有很有方法，他他其实很很聪很聪明的。对，看
0: 到他成长。那个女佣啊，在车里边跟他说说，你要照顾好自己嘛。这就是表明他是一直是被照顾的角色，对吧？到最后突然有被照顾的人说，被人说说你要照顾好自己，就是说就说明一个是现实家庭的这个压力啊，还有一个就是刚才你说的这些铺垫，就导致了他必须让自己长大。对
1: ，呃，骑车去买彩票，然后让那个小哥买。我们看内幕拍着他眼睛盯着那个钟，一到点，我直接蹦起来了，呵呵冲到那个桌前，把那个就是打开。听那个收音机说自己的彩票，就那段拍的真的特别好，一直到他最后那三个数、三组数字全部念完，他非常非常痛苦的把这个眼睛闭上，那种、那种、那种失望、那种、那种绝望的情绪，你透过屏幕你都能感受。就我觉得这个非常成功，就是这那小孩对闭眼那一瞬间我，我我的心也碎了，是吧？你就你就透过他这个屏幕，你完全传递出来了。
0: 这个电影它就是这个彩票这个情节啊，我觉得你像刚开始他他为什么安排那个教导主任男中了一次彩票呢？我觉得这不太可能吧？这个挺挺有意思，我觉得，<笑>我觉得挺好啊。真能找到规律吗？这个对我觉得这个好好
1: 像超超越了一般这个小学生的这种认知水平啊。但是但是对小孩小孩，小孩我觉得他能意识到有概率，他就已经就不是一般小孩，我觉得是吧？呃，接着说啊，就是就是他那种那种失望的情绪，包括他最后走。去机场之前，他把自己之前捡的那个彩票全部都捡了，彻底的不跟你玩了。<笑>你就看到他这段，我们就会又会勾起自己，你你小时候就是为某个目标努力很久，最后那种那种失望透底的那种情绪，传达的非常到位。就是你能从整个这个，我可能也是这种剧情安排吧，啊，反正对小孩初次体会到这种命运无常的这种荒诞是吧？那种那种讽刺。那种无奈还有伤心，反正这
0: 场戏如果真的安排他中了彩票，把女佣那个、那那对给留下来，那这个电影那,那电影就对对对电,
1: 影电影不成立了。<笑>只是说这个他这个东西就写的非,非常真实嘛，非常巧妙。然后也、嗯、然后就是最后一幕，最后一幕他们全家人一起把他送到机场。那出租车里就你说的，他剪刀突然剪下一缕他的头发，放在鼻子旁边，深吸口，流下了泪水。啊，那幕真的是太动人了当时看的直接就非常非常抓人，因为前面就是你说的，他他出现过几次了，他他说他头发是臭的，其实隔着屏幕我也没法判断他什么味道，但是反正那应该是属于某个人的一种特殊特殊气味吧。他就希望保留一点他身上的一点东西嘛，靠着他最后一缕头发来寄托自己的怀
0: 念。导演的处理啊，就非常精彩。我们可以简单的说一下，就那个他在车后边，他是没让那个加乐说一句话。然后他母亲是过来说：“哎，你是干嘛呢？你怎么剪人家头发？”对对对，嗯。然后这个时候，那个就是费雍就对他说：“你要照顾好自己。”然后就转身离去嘛。这个时候，这个孩子就知道了，就是说，在他的这个生命当中啊，他寻求到了一个替代的，好像能关照他的一个母亲的角色，是吧？但是这个母亲的角色是非常的短暂，是暂时的。他真的到后边就只能靠自己了。也可能这个时候，这个孩子就有这个意识。在在这个家庭当中啊，父母可能给他的帮助也就到此为止。其实我所以我觉得这个这个导演后边接那个新生命那场戏啊，就安排了一个好像他跟那个父亲和母亲的角色又又成了一个非常和谐的，好像是能够互相支撑的一个一个戏是吧？我个人感觉是这个安排有点有点强行的，就好像给观众造成一个非常温暖的一个一个印象。我是觉得没有。没有什么太大必要啊！我是感觉就留在这个地方，或者是你不太展现这个，是吧？你有展现他在若有所思，或者是他父亲在迎接新生命，就挺好。对，我觉得他这个结尾是有点
1: 这个呃功能性吧，他想让把整个这个，因为说实话，整个电影虽然呃里边有一些这种幽默的调侃的东西，但是你能看出来，他反映的东西就像我们说的，他还是有一个比较沉重的这个这个背景的，是吧？讨论的东西也很严肃和深刻。所以最后，最后这个东西呢，呃，也不能说它好还是不好吧，反正给了一个观影者对一个一个比较积极的、比较阳光的。呃，主要的和解还是说他和他爸爸，我觉得一人一个耳塞，然后听了一起听歌，而他听的歌可能是不是当时那个、嗯、那个那个女佣跟他一起对对听的同一首歌。虽然走了，但是他的一些。精神遗产以某种特殊的
0: 方式是吧？通过这个小孩来传递下来了。所以这个电影我们可以看到，这个他这个电影他整个这个利益啊，他是在完全是在淡化一种阶级差别。特别是到最后你提到的这个父母同听这个父子同听这个女佣的歌，这就是一种他们对他的文化的一种认同，或者是对一种一种就是这个平等相看的一种一种一种局面。新加坡这个电影，呢，可能就凸显这一点。那我们如果联想到，就是可以说说我们其他的这个，就是关于女佣的这个电影哈。香港的一个电影《沦落人》，就是黄秋生和一个菲律宾的一个演的。黄秋生不是不能在大陆演了吗？他就演这戏，还获得了那个金像奖。《沦落人》啊，比起这片子可水平差的有点远，我感觉哈，因为他比较俗套。他说的实际上是一个，就是这个在香港的一个菲佣啊，冲破阶级差别的这么一个故事。就是说，这个菲佣她到了香港以后，照顾残疾人，就是黄秋生。他但是他同时又特别喜欢摄影，然后他就在 Facebook 上报名参加了一个摄影比赛，最终成功啊，反正就是好像就是签了约了，成一个摄影师的一个一个一个电影，非常的就是让人让你感觉很励志。可是这个电影没有告诉你的是，他是根据真实生人物改编的嘛，这个这个费用到现在还是一个费用，就是他还在做费用的工作。虽然说他赢得了一个什么摄影比赛的是吧？但是在香港这个社会，你就只能是一个飞鹰，所以在最后这个跨越阶层是失败的。电影没有告诉你，电影停留在了他好像跨越成功的这么一个，对局面。那么跟这个电影他所这个呈现的呢，就不太一样。这个电影中，这个飞鹰从来没有说想过这个超越，好要在新加坡，好像要呃干一个博士飞鹰的工作哈，他都是为了赚钱。就是一个，好像在新加坡，就是一种各个阶层都非常和谐的这么一个一个一个局面。这个有点像那个法国那个，就是同样是主仆那个电影叫《不可碰触》，就那个黑人照顾一个白人那个。对对对，他们那个电影跟这个电影就有点像。你看最后那个就是法国那个男主角，最后也是认同了黑人的一些文化，说一些他们之间的这种幽默啊什么的，跟那个跟这个电影所说的有点。有点类似，就是他们这个内核命题的这种相同，就是雇主啊和被雇佣的一方，他们的关系是非常融洽的。这个方面是不存在一个，好像就是很多人理解的一个剥削或者是一个一个上下级的这种这种关系哈，不是这样的。这个这个他们描绘就是他们这个生活共同体，从刚开始差别的文化差别很大，到最后走向和谐，走向这个呃，大家都走向互相认同。就是这个爸妈不在家中那个歌，啊，黑人帮那个残疾人卖画，瞎吹一番帮残疾人卖画，包括最后跳伞，它其实形成的都是一种人的一种共同的一种一一种体验，对，因为这个这种层次就非佣这个层次，其实这个家政工作的工作者在很多电影当中是被忽略的，很多电影它是不会去涉及这个问题，特别是香港，因为香港那个非佣雇佣是非常普遍的，所以《沦落人》这个电影刚刚出来的时候，我觉得还还挺有点。小震惊，因为他那个拍摄了一个场景，那个是在天桥上，所有的费用用那个纸板，构起了一面墙，然后所有的费用都坐在那个纸板中间去聊天儿，就在香港非常常见。我就我在那个在那个加拿大那方就见过，但是以前从来没有香港电影拍过他们，这个这些人好像就不存在一、啊、样，在香港沦落人哈，他拍出来这点也是非常值得这个赞许的。再一个就是我们可以说到那个卡隆他拍的《罗马》。其实也是关于一个，就是哎，对当地这个印第安部落那种啊，印第安有点印第安血统那种，就是贫民窟的吧，来的那种佣人的那个故事。那个故事也是就是从小人物着手，然后反映整个墨西哥六几年那个那个那个,那个整个大时代的那个历史，非常的好。他照看那个应该是也是卡隆的一个半自传体，包括最后菲佣其实冲到海里边救了他跟他妹妹的那个命。所以这个电影和看那个音乐之声啊，实际上也也是那个类似的哈，他不是佣人，但是他也是一个家政人员的一个关系。可是那个家政人员就彻就实现了一个彻底的一个对，翻身了啊！对，最后那个啊，对，这个罗马沦落人，爸妈不在家，还有最新的那个寄生虫，都是讨论，实际上类似都是类似讨论这种关系。哦，对，桃姐也是，桃姐是照顾老年人，是吧？
1: 那个那个片子对角度还不太一样，他但那个片子也非常非常好，我觉得对也是也是不露声色，跟跟记录纪录片一样，那个、类似于纪录片了。它对准的更多是这个人的这种老去，但是我我刚才你说到这个就是这种题材的稀缺性、啊，我我倒是觉得呃他这个地域的稀缺性更让我觉得意外，是吧？你。嗯，我不知道你之前去没我我之前感觉就是我很我应该高中的时候吧，新马泰有那种时候去，我觉得他那个地方文化可能是确实是有先天的劣势，没有什么没有什么我们起码在我们这个认知层面吧，没有什么这种大的 IP 或者是好的文艺作品能够
0: 在这个华人圈里能传传的特别响亮的，然后。新加坡的电影工业几乎就不存在。我看过一个那个关于陈哲艺的一个专访，他说新加坡长达二十年几乎没有就是在本地拍过一部电影。但我觉得这个片
1: 子呢，也是因为他他是个华人导演嘛，他讲的也是这个华人家庭的事。当然，他肯定也反映了很多新加坡社会的一些一些点滴吧。他更大层面呢，还是因为他本身这个华人家庭的相似性。我觉得基于这个是吧，不管你是在什么地方。华人家庭的这种这种相似性，肯定是要远远大于他的这种在当地的这种不同。我们可以完全可以把这个片子当作一个，是吧？现在中国家庭发生的一个很嗯很相相同的事儿，所以就非常好，他就跨越了这种族籍啊、国界啊这种。我那天还在想到，就是关于这种电影啊，这个电影的稀缺性。你看，呃，我很早之前有个思考，就是你看世界上电影这么多。每年产出这么多部电影是永远都看不完的。你看了很多，你会觉得大海捞针一般，就是这个这个这个电影的浩瀚的海洋，发展一百多年了吧，也得有无数的无数的电影，反映了拍摄了故事啊，各个地方的民族风情啊、历史啊，反映的问题也五花八门。但是真的是到具体到这么一部片子，你会你会惊讶于，其实真正嗯、呃、反映这种。就是我们看的这种电影，你会觉得它其实是很稀缺的。从某种层面上来说，尤其是在反映华人社会的小孩的视角来反映这个这个家庭关系的这种，其实挺挺少的。所以这也是为什么我觉得这个片子特别宝贵、特别可贵。它是由一个就你说的新加坡年轻导演。嗯，他拍出来的这么一个片子
0: ，那家庭关系的这种就是白描的处理，或者是一些细小的、非常细枝末节的东西哈，可能其他导演根本就不会用这种材料，就是属于他就完全忽略掉了这种这种场景，他会把这个完全给抓住。然后咱们的这个家庭关系的这种描绘呢，更多的是建立在一种强戏剧的一种一种情节当当中，是吧？他更多的是为一种非常一个大的一个核心矛盾。去服务的，他会制造这种扣子，然后再围绕这个。你真说他们就是真正的去白描这种，就是家庭关系本身，可能这个中国这个电影当中还真的是很少出现、啊、这种内容。就是就是，要么你就是整个家庭关系是隶属于一个宏大的叙事，对吧？它是在宏大叙事下面的一个家庭的展现、啊，对,对，或者是掌握一个就是这个婆媳矛盾，或者一个阶或者一个阶级矛盾啊，代际矛盾，代际矛盾，对对对,对。他有一个比较
1: 主要的矛盾，但是我们看这个里面，其实他把每个人之间的这种矛盾啊，就是每个每几组人物之间的这种关系又很很丰富、很立体。他也没有说是刻意的去强化某种对，他是一个很平均的关系，就是他默认这就是一种是吧？大家生活的一种常常态。那个父亲，父亲和这个泰瑞的关系也很有意思，对吧？你看他对这个父亲的描描述。是一个他
2: 情啊，认同。今天我们太好了，对吧？ I'm not.